0: Vegetarianismo, veganismo são questões de ordem filosófica. E quem não pode comer por questões biológicas,
1: né? Se a pessoa tem aquele diagnóstico, ela vai ter que fazer uma restrição alimentar. Às vezes ocorre alguém falar que é frescura. A comida básica do nosso dia a dia é o arroz e feijão, que não tem glúten, né? Então isso já é uma, uma estratégia boa para o brasileiro poder adotar.
2: Como são as escolhas e as práticas alimentares das pessoas que apresentam reações adversas aos alimentos? Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp.
0: Começa agora Pode Ser Ciência, as pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo.
2: Você tem reações adversas a algum alimento e precisa fazer restrições alimentares? Conhece alguém nessa condição? Uma pesquisa de mestrado realizada pela antropóloga Tatiana Neise Lesbão mostra os impactos nas práticas alimentares dessas pessoas. O trabalho, orientado pela professora Cláudia hidel Jusviak, foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, no campus Baixada Santista da Unifesp. A antropóloga Tatiana ressalta que, mais do que atender a uma necessidade fisiológica, Comer é um ato sociocultural relacionado com nossas identidades e memórias afetivas.
0: A gente aprende a comer primeiro com a nossa família. Se a for pensar, existe todo um aprendizado social que começa em casa e depois a gente vai desenvolvendo novos gostos, vai comendo com outras pessoas. Então, a comida, ela, ela representa também esse momento também de união, de aprendizado. Então, por exemplo, uma comida natalina é diferente da comida de Páscoa, né? e nesses momentos, por exemplo, são momentos de reunião geralmente uh, familiar. A antropologia da alimentação ela vai olhar muito para esse comer, que tem toda essa coisa de memória, de afeto. Quando a gente faz aquela comida artesanalmente, né? segundo a mesma receita, é o almoço do domingo com aquele prato que a gente fez, é um é de um simbolismo muito particular para cada família, para cada etnia e tudo mais. E esse comer, ele também junta, porque ah, vamos nos reunir com no que vai ter para total. Tem muito uma função agregadora. No caso das reações adversas é até curioso, pode ser uma coisa excludente também.
2: A pesquisa abordou alguns tipos de reações que levam as pessoas a fazerem restrições alimentares. Essas reações adversas são muito diferentes entre si, como explicou a professora Cláudia.
1: O que tem em comum é exatamente o tratamento ser baseado na exclusão de uma determinada substância que possa levar ao aparecimento dessa reação. Então a gente pensou na doença celíaca, em algumas alergias e algumas intolerâncias. Os mecanismos de desenvolvimento são totalmente diferentes. A doença celíaca é uma doença considerada autoimune, tem um componente genético, a intolerância é por uma questão enzimática, alergia, é um outro tipo de reação E no final a gente acabou é, focando principalmente a doença celíaca, que podia estar acompanhado ou não da intolerância à lactose e alguns pacientes com intolerância à lactose.
2: A gravidade das reações a determinados alimentos é responsável por alterar definitivamente a maneira de comer dessas pessoas.
0: E muda tudo, muda como que a pessoa vai comer, se ela vai comer em casa antes de sair para os lugares, como é que ela vai fazer compra, cuidando o rótulo. É toda uma reorganização de vida também, para além das práticas de comer. No caso da intolerância à lactose, existe a lactase, que é a enzima que, que digere lactose, o açúcar uh, do leite. Quem a intolerância à lactose pode um dia, se quiser comer pizza ou com queijo, alguma coisa assim, pode comprar a enzima, tomar e aí não vai ter problema. No caso da doença celíaca mesmo, a exclusão, que nem as alergias também.
2: O foco da pesquisa foram os aspectos socioculturais relacionados às reações adversas e como as restrições mudam as escolhas e as práticas alimentares.
1: Se a pessoa tem aquele diagnóstico, ela vai ter que fazer uma restrição alimentar. Qual o impacto dessa restrição alimentar no comer em família? como é o cotidiano dessa pessoa em relação a comprar, a fazer a escolha alimentar. É, acho que é importante deixar claro que a gente não tinha, é, desde o início, uma, um interesse uma abordagem é, fisiopatológica dessas reações, mas sim sócio antropológica
2: Na hora de escolher um alimento, existem alguns determinantes que influenciam a decisão.
1: Tatiana faz uma proposta de um conjunto de três determinantes que andam juntos tempo, habilidades culinárias e organização, que ela chamou de know-how ou saber fazer. Então, esse tempo que a pessoa leva numa compra, ela tem que ser muito mais atenta à leitura dos rótulos, saber desenvolver as suas habilidades culinárias, porque vai precisar, né? às vezes a pessoa ou melhora ou adquire essas habilidades culinárias, e finalmente a questão da organização, porque ela precisa, em qualquer situação de comer, ela precisa pensar qual a estratégia que ela vai usar. Acabou a comida no freezer, por exemplo, o que ela vai fazer aquele dia? Né? Então, a gente viu que os participantes que tinham mais tempo é, de diagnóstico comentam que houve uma mudança na quantidade, né, na, na, no volume de produtos que existem disponíveis agora. Esses produtos costumam ser bem caros, então também tem uma questão de disponibilidade e de custo. Esse alimento isento da substância agressora, que vai estar tá relacionado com a busca pela saúde, está relacionado com a disponibilidade de alimentos, outra coisa é esse gerenciamento dessas relações durante o comer, né? Então eu tenho que levar minha comida, ou a família toda, todo mundo vai comer. Tudo comida sem glúten, para é, que ela possa participar normalmente. No Brasil, a comida básica do nosso dia a dia é o arroz e feijão, que não tem glúten. Né? Então isso já é uma, uma estratégia boa para o brasileiro poder adotar.
2: Foi na graduação que a Tatiana se interessou pelo assunto. Ela observou que havia poucas pesquisas relacionadas ao tema sob a perspectiva das ciências sociais.
0: Começou a aproximar dessa literatura da antropologia da alimentação e desses não comer. E um dia eu pensei: bom, o vegetarianismo, o veganismo são questões de ordem filosófica, né? É um não comer opcional. E quem não pode comer por questões biológicas, né? A antropologia, as ciências sociais ainda não não voltou esse olhar para esse tipo de restrição, até onde eu localizei. Eu encontrei trabalhos na nutrição com essa perspectiva, né? do, do Desse olhar para o comer para além da da necessidade fisiológica e de como altera, de acordo com alergias, intolerâncias e tudo mais, mas na antropologia não. Você está ouvindo Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp.
2: A partir de um pós-doutorado em antropologia da alimentação, a professora Cláudia passou a se interessar pelas escolhas alimentares de grupos específicos. E foi assim que, anos depois, ela acabou orientando a pesquisa de mestrado da Tatiana.
1: Comecei a me interessar a entender os processos de escolhas alimentares de atletas. E eu comecei, depois de outros estudos, em outra perspectiva, mais da dietética, comecei a me interessar muito em entender os processos de escolhas alimentares. E, pesquisando em atletas, fui fazer um pós-doutorado em antropologia da alimentação. E foi um, uma virada, um ponto de virada, que até uma das coisas que eu gosto de estudar é como a gente tem pontos de virada na alimentação, né? Então, quando você, por exemplo, tem um diagnóstico de uma doença, como a doença celíaca, a intolerância à lactose, mas você pode ter um diagnóstico de diabetes, você pode ter uma cardiopatia, você faz uma cirurgia bariátrica, né? Pessoas em processos migratórios tem uma, um ponto de virada importante, né? ela consegue sair de uma situação de um determinado país, chega no outro com uma nova cultura alimentar, sempre nessa perspectiva de entender a parte alimentar. Eu tive um ponto de virada é, na maneira de pensar a minha relação com a alimentação, com a nutrição, com as pesquisas que eu fazia. E foi assim que eu acabei encontrando Tatiana apresentando um trabalho no Congresso de Antropologia. Tatiana então vem fazer o o um mestrado no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, então orientei a Tatiana, e contribuí para esse olhar ampliado né, sobre essas questões alimentares nessa situação.
2: A pesquisa seria presencial, mas devido à pandemia, isso não foi possível. E o que parecia um obstáculo, na verdade, acabou ampliando o foco da pesquisa.
1: Tatiana chega em Santos às vésperas da pandemia, numa proposta de fazer um trabalho, um contato com esses participantes, por exemplo, para acompanhar numa compra, acompanhar no momento de alimentação. Então isso te, seria um trabalho que ficaria mais aqui nessa região da própria Baixada Santista. Tatiana é do Rio Grande do Sul, ficou numa situação muito difícil, nós não tínhamos a menor previsão como o mundo inteiro, né, de como se daria essa questão da pandemia decidiu voltar para casa dela até que a pandemia terminasse. Então, revimos o projeto inteirinho e mudamos toda a coleta de dados numa proposta virtual. Nosso objetivo era alcançar é, um determinado número de participantes por região do Brasil, talvez na região Nordeste, é, as pessoas lá, com o uso mais de alimentos à base de tapioca, que não tem glúten, teriam mais opções, o pessoal do sul, que gosta muito do pão, do trigo, talvez tivesse mais restrições, né? teria que comprar mais produtos isentos de glúten, mas no final era muito homogêneo o discurso sabe as dificuldades de encontrar os alimentos, o tipo de mudança que eles fazem
2: A identificação das reações adversas aos alimentos nem sempre é feita com facilidade. Após o diagnóstico, há muitas mudanças na vida dessas pessoas.
1: O pessoal vai no hemato, vai no gineco, eles falam de uma peregrinação por médicos de diferentes especialidades, e inúmeros... Exames, alguns demoraram bastante tempo para ter o diagnóstico, e uma vez tendo o diagnóstico, isso pareceu ser um ponto de virada importante, né? Que levou a mudanças abruptas na alimentação, que antes era uma tentativa e erro, né? E ainda encontramos alguns que foram fazendo modificações mais lentamente, acreditamos que talvez não tivessem os sintomas com muita gravidade, porque quando. Esses sintomas são muito graves, né? a retirada do glúten ou da lactose, enfim, o ingrediente que provoca a condição é, é muito claro, né? a supressão desses sintomas.
2: Além dos ingredientes que podem causar as reações adversas, a contaminação cruzada também se mostrou um ponto de preocupação para os participantes da pesquisa.
0: E a contaminação cruzada é basicamente é, coisas que foram usadas para fazer alimentos, preparações com glúten, só lavar não adianta. É, existe uma reorganização da própria, do próprio ambiente doméstico. Então, ah, o copo, eu vou lavar o copo com a esponja que eu lavei, a faca que eu cortei o pão, não vou, tem que ter uma esponja separada. Ah, eu vou viajar, o que, que eu faço? Então, eu vou ligar para o hotel para ver se eles têm, como é que eles preparam, são muitos questionamentos que eles fazem para poder ter a segurança de que vão comer alguma coisa e não vão passar mal quando eles relatavam da contaminação cruzada, se passavam dias até que eles voltassem ao normal, tem sintomas corporais diferentes da contaminação cruzada. E tem muita gente que sai do, do, do diagnóstico sem a informação da contaminação cruzada pelos médicos.
2: E não bastam as restrições alimentares. Alguns pacientes da pesquisa relataram que ainda existe um certo preconceito por parte da sociedade.
0: É, às vezes ocorre alguém falar que é frescura, Sabe? É. Ah, mas como só um pouquinho, queria que coma só hoje,
1: então se não fosse tão grave assim. Alguns deles colocam que eles sofrem estigmatização, como se a doença não existisse, né? Como se fosse uma condição questionável e que isso é muito difícil para os pacientes, que além de terem que fazer todas as restrições, ainda tem que decidir, né, para quem conta. Então, alguns deles relatam que só contam mesmo para o marido, mulher familiares ou os melhores amigos, mas que não tem essa esse hábito de abrir para todo mundo.
2: Devido aos riscos de contaminação, é preciso adotar diferentes estratégias em situações sociais e até mesmo aprender novas técnicas para fazer comida.
0: Às vezes algumas alternativas na questão do consumo, então, ah, existe um mix de farinhas que eu posso fazer um pão. Também precisa de aprendizado novo, de técnicas novas, de fazer comida, né, para que eu possa ingerir um, um alimento seguro, mas essa perspectiva, porque o risco é real. Eles têm que pensar o que eles têm que comer. Não tem negociação, é não posso comer glúten, ponto. Por causa do medo da contaminação, às vezes eles conhecem algum restaurante que é mais
1: seguro,
0: que conhece os preparos. Alguns optam por levar. Uma marmitinha, por exemplo, num casamento. É, ah, eles conhecem alguém que faz salgadinho sem glúten, às vezes sem lactose. Levam o que eles podem comer. E em algum bar que eles sabem que, por exemplo, a batata frita é feita só com batata frita. E não tem contaminação cruzada. Tem vezes que se conversa com o buffet. Tem pessoas que são mais próximas, que já conhecem, já sabem que eles têm alguma restrição. Então já prepara alguma coisa. Uh, alguns restaurantes têm opções opções seguras. Tive relatos também de viagens de levar os utensílios para fazer comida ou se eles saem muitas perguntas no local para ter a certeza de que não vai ter nenhum tipo de contaminação. Essa negociação no dia a dia é mais uma negociação com o externo. A negociação no caso da intolerância à lactose, ela, ela acontece às vezes, mas o caso da doença celíaca não.
2: Na hora de fazer as compras, também é preciso prestar muita atenção.
0: Eles também são muito vigilantes, quem tem o diagnóstico há mais tempo também acompanhou essa maior disponibilidade, mas não apareceu assim um celíaco que vivesse só do que compra no mercado, sabe? Então existe esse, essa adaptação da cozinha, uh, porque ele não vai comer tudo de pacote, por exemplo, não vai comer um ultraprocessado, um, um por exemplo. E aí quando ele vai descobrindo, ele percebe que não é só no mercado, porque tem medicamento que tem glúten também, maquiagem, o risco não está só no prato.
2: A promoção de uma maior inclusão alimentar das pessoas com reações adversas Passa pelo acesso à informação e também pela conscientização do público.
1: Às vezes a indústria coloca traços, tem traços de, por exemplo, glúten. Só que não é obrigatoriamente porque o produto tem, é para já garantir que se tiver alguma coisa, porque no ambiente em que foi produzido poderia ter uma contaminação cruzada, então a pessoa fica mais restrita. Quando se fala sobre a doença né, e o que ela implica, como é difícil conviver com uma doença de restrição, seja ela qual for, quais os transtornos que isso causa no cotidiano dessa pessoa, talvez sensibilize o público. Essa ideia né, de, de respeito a uma condição que ninguém escolheu ter. O próprio atendimento, mais área médico-nutricional, é, vai ter um olhar diferenciado para entender a doença para além da restrição. Tem também os trabalhos das associações de
0: celíacos que procuram fazer um, um acolhimento. Eu tive algumas participantes uh, que fazem parte de associações, da Associação de Celíacos do Brasil. Teve também participantes que usam as redes sociais para falar sobre doença celíaca, para mostrar alternativas, como elas fazem e tal. Algumas pessoas que têm esse diagnóstico resolvem entrar no ramo da alimentação, porque daí produzem produtos seguros. Eu acho que a gente vai fazendo um trabalho, um trabalho muito de formiguinha também para conscientizar, mas mesmo assim ainda se tem muito pouco, enfim, diagnóstico, ainda pouco falado, ainda se estigmatiza.
2: As pesquisadoras falaram sobre a importância do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, que fica no campus Baixada Santista.
1: Eu acho que isso potencializa muito, a pesquisa que a gente faz, né, porque, veja, é um olhar da antropologia e da nutrição que vem de um repertório muito diferente, é, tem sido muito gratificante, né, as oportunidades que eu tenho tido de ter esse olhar mais ampliado, trabalhando com profissionais de outras áreas, um aprendizado constante, né, para o professor também, porque eu contribuo, uma parte né, dessa construção sobre alimentação, que inclusive eu tenho uma formação muito diferente do que a gente dá para os nossos alunos hoje em dia. Nossos alunos na Unifesp têm um contato com a, essa temática, né? nós temos aí um conjunto de módulos que vão trabalhar com a inserção social do ser humano, tem um grupo de professores da antropologia, tem matéria na nutrição que é comida e sociedade. Na minha época, década de 80, não tinha uma formação com esse olhar, né? Talvez isso justifique porque não tem tantos estudos assim. No
0: fim das contas é tudo interligado, né? Quando tem o diagnóstico é feito pelo médico, mas vai mudar toda a vida da pessoa, né? A parte da alimentação dentro e fora de casa, enfim, é uma vida... E a vida é muito mais complexa, o ser humano é muito mais complexo do que só a caixinha médica ou só a caixinha social, né? A gente está tudo interligado. Eu fiquei muito feliz mesmo de poder fazer parte é, de um programa assim, interdisciplinar. É nisso que eu acredito, numa ciência para ser divulgada, numa ciência interdisciplinar que atinja cada vez mais as pessoas dentro e fora da universidade.
2: Esse foi o Pode Ser Ciência, no episódio de hoje... Conversamos com a antropóloga Tatiana Neis Elesbão e a professora Cláudia Ridel Jusviak. Produção e reportagem: Lauren Steffen. Locução: Jean Silva, Rosângela Martins e Reinaldo Gimenes. Identidade visual: Alexandre Souza. Direção técnica e de locução: Reinaldo Gimenes. Edição: Jean Silva. Coordenação: Loiane Villeforte. Idealização: Walter Teixeira Lima Júnior.
0: Esse foi o Pode Ser Ciência, as pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Uma produção do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp.